0: In der 37. Episode des Tarot Talks möchte ich darüber sprechen, wie du mehr Selbstvertrauen und Selbstsicherheit in dich und deine Fähigkeiten, mit Tarot zu arbeiten, mit Tarot umzugehen, gewinnen kannst. Viel Spaß dabei! Wenn dich Tarot interessiert, du aber bis jetzt keinen Zugang zu den Karten gefunden hast, dann bist du hier richtig. Ich bin Ivana und hier findest du meine Tipps und Erfahrungen, damit du eine tiefe Verbindung zu den Karten und zu dir selbst aufbauen kannst. Wann weiß ich, dass ich wirklich bereit bin, mir oder anderen die Karten zu legen? Woher weiß ich, dass meine Deutungen stimmen? Ich bin unsicher, ob ich richtig liege, denn im Buch von XY steht doch was ganz anderes. Ich kann mir die ganzen Bedeutungen der Karten nicht merken und zweifle daran, dass Tarot wirklich etwas für mich ist. Diese und andere Aussagen habe ich ehrlich gesagt mehr als einmal gehört. Und unter uns, ich habe mir auch selber diese ganzen Stories erzählt. Ich war genau an diesem Punkt und doch hat mich Tarot nicht losgelassen. Und heute möchte ich dir dazu ein paar Tipps geben, wie du mehr Selbstvertrauen in dich und deine eigene Sichtweise auf Tarot bekommst. Denn das steigert natürlich dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein, wenn du mit den Karten arbeitest. Und dabei ist es egal, ob du nur für dich die Karten legst oder auch für andere. Punkt 1, es gibt im Tarot keine absolute Wahrheit. Und das ist wirklich einer meiner wichtigsten Punkte. Es gibt, wie bei den Juristen, und vielleicht weißt du es ja, ich bin selber Juristin, eine herrschende Meinung zu den Karten und zu den Symbolen. Aber es gibt immer auch abweichende Meinungen oder Mindermeinungen. Standard sind zum Beispiel 78 Karten, aber es gibt Decks mit mehr oder weniger Karten. Im klassischen Tarot de Marseille und im Tod-Tarot und Decks, die sich daran anlehnen, wie das Wild Unknown, ist in der großen Arcana die Karte 8 die Gerechtigkeit und die Karte 11 die Kraft. Im Rider-Waite-Smith-Tarot und in den Decks, die sich daran anlehnen, ist es genau umgekehrt. Anderes Beispiel. Traditionell stehen die Schwerter für das Element Luft, die Stäbe für Feuer, die Kelche für Wasser und die Scheiben für die Erde. Bei den Gardenian Vicar, das ist eine neuheitnische Gruppe, ist es mit den Schwertern und mit den Stäben genau umgekehrt. Und im 18. Jahrhundert hat Eteia das auch anders gesehen, da standen die Stäbe für Erde und die Scheiben für Feuer. Du siehst, es gibt ganz unterschiedliche Sichtweisen auf die Karten, die können sich auch im Laufe der Zeit verändern. Es gibt zwar in vielen Bereichen Einigkeit, aber es gibt keine absolute Wahrheit. Keine einzige Sichtweise ist die wirklich wahre, die wirklich unumstößliche. Und auch die Deutungen in den Büchern stellen eine Momentaufnahme dar. Vielleicht haben die Autoren in der Zwischenzeit ihre Sichtweise verändert oder erweitert. Aber genau das, dass es keine absolute Wahrheit gibt, das sollte dir das Selbstvertrauen geben, dass auch deine Meinung richtig ist und zählt. Es gibt einfach eine große, große, große Vielfalt im Tarot und du und deine Meinung, deine Sichtweise, das ist ein Teil davon und es gehört einfach dazu. Also wenn du das nächste Mal wieder unsicher bist, weil du was liest, was in leichtem oder krassen Widerspruch zu dem steht, wie du die Sache siehst, erinnere dich einfach daran, es gibt keine absolute Wahrheit im Tarot. Punkt zwei: Fang einfach an. Also nicht, dass du gleich loslegen sollst, sondern keep it simple, halt es einfach. Als ich mit Tarot angefangen habe, habe ich mich natürlich am keltischen Kreuz versucht. Schließlich ist es das Standardlegemuster schlechthin. Du findest es so gut wie in jedem Buch über Tarot und auch in vielen von diesen Begleitbüchlein, die bei den Kartendecks dabei sind, ist es drin. Übrigens auch beim keltischen Kreuz gibt es leichte Abwandlungen. Das nur so nebenbei. Und zu dem Thema, es gibt keine absolute Wahrheit. Wenn du gerade mit Tarot startest, wirst du mit einem Legesystem mit zehn Karten, und zehn Karten hat einfach das keltische Kreuz, da wirst du damit hoffnungslos überfordert sein. Mir ging es zumindest so. Vielleicht bist du anders, aber ich habe mich total überfordert gefühlt. Ich saß vor den Karten, das Deutungsbuch in der Hand und über mir schwebt nur noch Fragezeichen. Erst einmal kannte ich die Bedeutungen nicht und dann haben die, die ich im Buch gefunden habe, auf den einzelnen Positionen nicht wirklich Sinn gemacht. Wenn du eine Legung machst, siehst du ja die Karten auch immer in Bezug auf die Frage und in Bezug auf die Position, auf der die Karte liegen. Und da können dir diese ganzen Schlagworte aus den Büchern einen gewissen Hinweis geben, in welche Richtung es geht. Aber wie gesagt, es macht nicht immer Sinn, wenn du wirklich das äh, so liest, und dann den Bezug zur Frage herstellst. All das wusste ich natürlich nicht, als ich mit Tarot angefangen habe. Und gerade mit dem keltischen Kreuz anzufangen, das war für mich einfach zu komplex. Und hat mir die Lust auf Tarot erstmal ziemlich verdorben. Und um ehrlich zu sein, das hat mir bis heute bis zu einem gewissen Grad das keltische Kreuz etwas vermiest. Also ich lege es zwar manchmal, aber... Andere Legesysteme häufiger oder ich entwickle am liebsten, gerade passend zur Situation zum Klienten, ganz eigene Legesysteme. Ich würde dir raten, mit Tageskarten und kleinen Legungen mit zwei oder drei Karten anzufangen. Auch da kannst du schon viel herauslesen. Und wenn du dir nicht selber täglich die Karten legen willst, dann leg doch zwei, drei Karten für deine Katze, deinen Hund oder deine Lieblingsfigur aus Film, Funk, Fernsehen, Roman. Noch eine kleine Übung, um die Zusammenhänge zu beschreiben, zu lernen. Da kannst du immer zwei Karten nehmen. Die erste Karte ist ein Substantiv und die zweite Karte ist ein Verb. Und wenn als erste Karte eine Karte der großen Arcana kommt, also der Herrscher, die Sonne, der Tod, dann machst es dir nicht so zu einfach und nimm genau das Substantiv, sondern überleg dir, was verbirgt sich dahinter. So können zum Beispiel die Sonne und die zwei der Schwerter zum Satz »Für Erfolg musst du eine Entscheidung treffen« verbunden werden. Fang da einfach mal an, so ein bisschen spielerisch an die Sache heranzugehen, aber fang an. Und mit Übung wird es dir mit der Zeit immer leichter fallen, eine Verbindung zwischen den Karten zu finden und das wird dein Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten stärken. Aber fang an und fang einfach an. Führe ein Tarot-Journal. Ich habe, nachdem ich endlich meinen Zugang gefunden habe, schnell mit dem Journaling und mit dem Tarot Journal angefangen. Dort habe ich meine Deutungen der 78 Karten reingeschrieben. Ich habe für jede Karte eine Seite genommen. Ich habe da meine Wegesysteme reingeschrieben und meine Deutungen. Und genau das würde ich dir auch empfehlen, denn dann hast du all deine Gedanken und deine Ideen auf einem Ort. Und mit der Zeit entsteht dann auch dein eigenes höchstpersönliches Nachschlagewerk, auf das du stolz sein kannst. Irgendwann wirst du vielleicht so wie ich weiter Bücher über Tarot lesen und dein Journal, dein Buch ergänzen, aber du wirst wissen, dass es ganz, ganz viele Wege gibt, die sich gegenseitig inspirieren. Wenn du deine Deutungen aufschreibst, kannst du zudem auch immer wieder nachschauen, wie du die Karten gedeutet hast und es mit deiner aktuellen Sicht vergleichen. Und du kannst auch reflektieren, was hast du daraus gelernt, wie hast du dich nach dieser Legung verhalten, was für Auswirkungen hat das? Du erkennst, was du in der Zwischenzeit auch alles dazugelernt hast, wenn du deine frühere Sichtweise und deine heutige Sichtweise anschaust und du erkennst, wie du dich entwickelt hast. Vielleicht passen auch nach einigen Wochen oder Monaten deine Interpretationen nicht mehr zu deinen alten Sichtweisen. Und das ist ein völlig normaler Entwicklungsprozess. Und daran siehst du auch, dass du Fortschritte machst. Und wenn du das nicht dokumentierst, wenn du das nicht aufschreibst, dann wirst du diesen Prozess, diese Entwicklung nicht erkennen. Und du wirst glauben, du trittst immer noch auf der Stelle. Aber wenn du regelmäßig alles aufschreibst, dann siehst du, welchen Weg du zurückgelegt hast. Mehr Gründe für ein Tarot-Journal findest du übrigens in einer anderen Podcast-Episode, in der Podcast-Episode 32. Also hör da ruhig auch gern nochmal rein, falls du die Episode noch nicht gehört hast. Punkt 4. Schreibe Geschichte zu den Karten. Eine gute Möglichkeit, dich mit den Karten persönlich zu verbinden und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen, ist kreativ zu werden. Ich kann nicht wirklich gut zeichnen, aber ich schreibe ganz gern. Das Medium von meinem Mann wäre Musik. Wähle die Art und Weise, die dir am besten liegt. Ich kann nur aus meiner Sicht erzählen und ich mag es sehr, Geschichten zu den Karten zu schreiben. Du kannst dir ja dazu eine Karte nehmen oder drei oder fünf Karten ziehen und daraus eine ganze Geschichte entwickeln. Und die Übung hilft dir auch dabei, eine Verbindung zwischen den Karten herzustellen. Und das wiederum nutzt dir natürlich bei deinen Deutungen, wenn du wirklich so einen Bogen schlagen kannst. Bei einer Legung sehe ich natürlich auch erstmal die einzelnen Karten, aber ich verbinde sie dann zu einer Geschichte. Ich stelle Querverbindungen. Her. Und wenn du schon Übung darin hast, indem du Geschichten dazu erzählst, also das ist dann so eine Art Trockenübung, dann wird es dir auch im, ich sag mal im Anführungszeichen Ernstfall, leichter fallen, diese Querverbindungen zu sehen, die Parallelen zu sehen, die Geschichte zu erzählen. Und zudem bekommst du auch einen ganz neuen Blick auf die Karten, wenn du dir eine Geschichte dazu ausdenkst. Nimm einfach mal die zwei der Stäbe als Beispiel. Dort steht ein reich gekleideter Mann auf einer Stadtmauer oder einer Burgmauer, das weiß man nicht so genau. Er hält eine Weltkugel in der Hand und blickt über das Land. Im Hintergrund sieht man Berge, aber der Blick des Mannes geht über die Stadt in Richtung Meer. Eine Geschichte dazu könnte sein, er ist ein Kaufmann. Und er fühlt sich durch die Mauern der Stadt eingeengt. Vielleicht hat er gerade das Geschäft von seinem Vater übernommen, der vor kurzem verstorben ist. Er muss sich um seine Mutter und seine Schwester kümmern, und sie versorgen. Doch eigentlich, da würde er viel lieber mit den Schiffen segeln, die in seinem Auftrag zu fernen Ländern aufbrechen. Sie segeln irgendwohin, um Seide, Gewürze, Tee einzukaufen. Das verkauft er wiederum, um für sich und seine Familie zu sorgen. Aber er träumt von exotischen Städten, von bunten Märkten, von fremden Gerüchen. Und doch ist er in diesen Mauern gefangen. Materiell geht es ihm gut, aber seine Seele ist unzufrieden, sie ist rastlos. Was müsste passieren, damit er seinen Traum leben kann? Was müsste er in die Wege leiten? Er kann ja schließlich seine Mutter und seine Schwester nicht allein lassen. Er braucht einen Plan, damit alles funktioniert. Und wenn du dich auf diese Weise den Karten näherst, also dir Geschichten überlegst, wenn du in Bildern denkst, dann fangen die Karten auch an, mit dir zu sprechen. Und du kannst sie ganz anders deuten, als wenn du in einem Buch zu der Karte liest und da Schlagworte wie Indifferenz, Unentschlossenheit, Planung oder Komfortzone auftauchen. Du hast deine eigene Geschichte mit der Zweiderstäbe. Und wenn du dir überlegst, so weit entfernt werden deine Deutungen, deine Interpretationen nicht von dem liegen, was du liest. Aber du hast sie dir mit deiner Geschichte, mit dem, was du dir zu der Karte überlegt hast, du hast es dir selbst erschlossen. Und dann kannst du natürlich auch viel, viel eher darauf zurückgreifen, wenn du diese Karten in Erlegung siehst. Punkt 5, finde deine Lieblingskarten. Jeder, jede hat seine Lieblingskarten und Karten, die nicht so unbedingt zu den eigenen Favorites zählen. Meine Lieblingskarten sind unter anderem der Narr, die Kraft und irgendwie tatsächlich auch der Tod und die Acht der Schwerter. Wenn ich mir ein neues Deck hole, dann schaue ich immer erst nach diesen Karten und ob sie mich ansprechen. Mit dem Zugang zur Mäßigkeit, zum Stern, ja tatsächlich zu dieser positiven Hoffnungskarte oder auch zu einigen der Hofkarten habe ich mir lange schwer getan. Und ja, manchmal stockt es auch noch heute bei den Karten. Und ja, wenn es dir genauso geht, keine Panik, das ist völlig normal. Jede Kartenlegerin, jeder Kartenleger hat mal Aussetzer, Und das ist egal, wie lange er oder sie sich schon mit Tarot befasst. Nur man gibt es ungern öffentlich zu. Aber ich möchte dir hier kein unrealistisches Bild vermitteln, sondern Klartext reden, damit du nicht zu hohe oder zu übersteigerte Erwartungen an dich selbst stellst und schnell frustriert bist. Eine kleine Übung dazu, gehe einfach mal durch dein Lieblingsdeck, schaue dir die Karten an und werte Ja-Nein mag ich, mag ich nicht, ohne groß drüber nachzudenken. Höre einfach auf deinen ersten Impuls, ob du mit der Karte spontan etwas anfangen kannst oder nicht. Und das gibt dir schon die erste Orientierung zu den Karten, was deine Lieblinge sind und mit welchen du eher haderst. Wenn du deine Lieblingskarten gefunden hast, dann würde ich dir raten, nicht zuerst auch mit denen zu befassen. Es fällt dir leichter, mit ihnen in Verbindung zu treten und vielleicht erkennst du dich in ihnen wieder oder du projizierst eine Wunschvorstellung in sie hinein. So oder so hast du einen besseren Zugang zu diesen Karten und deshalb würde ich auch mit ihnen anfangen, weil das ermutigt dich einfach weiterzumachen, das gibt dir ein gutes Gefühl, das gibt dir auch ein gewisses Selbstbewusstsein. In meinen Augen macht es keinen Sinn, wenn du dich quälst, weil du erst mit den schwierigen Karten beginnst oder systematisch durch die Karten gehst. Dann kommen vielleicht Karten, mit denen du nicht so viel anfangen kannst und dann kannst du schnell den Spaß verlieren. Tarot darf und soll aber auch Spaß machen, bei aller Ernsthaftigkeit, die die Karten mit sich bringen und du darfst es dir auch leicht machen. Aber, Achte auch darauf, dass du dich irgendwann mal wirklich mit allen Karten auseinandersetzt, denn gerade die schwierigen bieten auch ein enormes Wachstums- und Erkenntnispotenzial für dich. Und wenn du es dir noch einfacher machen möchtest, dann kannst du natürlich zu mir in den Tarot Praxiskurs kommen oder in die Tarot Gilde, in der wir uns regelmäßig, das heißt, Mindestens einmal, meistens zweimal im Monat treffen, live treffen und uns zu Tarot austauschen. Also vielleicht hast du ja Lust, da mitzumachen. Punkt 6, werde zum Forscher, werde zur Forscherin. Gerade die traditionellen Decks wie das Rider-Waite-Smith-Tarot und das Todd-Tarot die strotzen nur so vor Symbolik, vor Farben, vor Landschaften, vor Ziffern. All das wird bewusst eingesetzt und hat eine tiefere Bedeutung. Um dir die Karten zu erschließen, kannst du in die Welt der Elemente, der Numerologie, der Farbgebung, Astrologie, Kabbalah, Hermetik, Magie und Mythologie eintauchen und darin ertrinken. Du musst meiner Meinung nach nicht alle Disziplinen beherrschen, aber ich finde, es schadet nicht, wenn du zum Forscher oder zur Forscherin wirst und über die wichtigsten Symbole recherchierst oder auch die wichtigsten Bedeutungen der Ziffern. Was kannst du über das Unendlichkeitszeichen herausfinden, das du beim Narren, bei der Kraft, bei der Welt und beim Magier siehst? Was bedeutet die rote Feder, die du beim Narren, beim Tod, bei der Sonne, bei der Neun der Kelche, beim Pagen der Stäbe, beim Ritter der Schwerter und beim Ritter der Stäbe findest. Ist es immer dieselbe Bedeutung oder unterscheidet sie sich für dich? Was bedeutet das Kreuz bei der Hohepriesterin, beim Hierophanten, beim Gericht und beim Gehängten? Woher stammen die unterschiedlichen Symbole? Gibt es unterschiedliche Bedeutungen in unterschiedlichen Kulturen? Hat sich die Bedeutung im Laufe der Zeit geändert? Welches gemeinsame Thema, welchen gemeinsamen Nenner haben zum Beispiel die 5. Der Schwerter, die 5. Der Stäbe, die 5. Der Kelche und die 5. Der Scheiben? Da kannst du wirklich sehr, sehr tief eintauchen und die Karten von einem anderen Blickwinkel oder von ganz, ganz unterschiedlichen Blickwinkeln anschauen. Ich würde dir empfehlen, dir einen Bereich herauszupicken und da in die Tiefe zu gehen, wenn du von einem Bereich überhaupt nichts weißt. Dann packe den nur an, wenn es dich wirklich sehr, sehr interessiert. Gerade bei Astrologie und Kabbalah kann es geradezu uferlos werden und dann könntest du leicht den Fokus verlieren und dich überfordert fühlen. Für den Anfang würde ich dir raten, dich mit den Elementen, also Erde, Feuer, Wasser, Luft und der Numerologie zu beschäftigen. Einen kleinen Einstieg zu den Elementen findest du in der Episode 27 oder du kommst in die Gilde. Da gibt es auch relativ viel Material schon zu den einzelnen Elementen. Und wie gesagt, wir sprechen auch regelmäßig über die Karten, über die Bedeutungen und tauchen da tief ein. Und der letzte Punkt, erwarte nicht zu viel zu schnell von dir. Ich bin Widder und Geduld gehört nicht wirklich zu meinen Stärken. Ja, ich kann mich manchmal auch in Dingen verlieren und sehr, sehr viel Geduld haben. Aber wenn ich etwas Neues lerne, dann will ich schnell Ergebnisse sehen. Und nicht schnell, sondern eigentlich sofort. Sonst habe ich oft das Gefühl, dass es nichts für mich ist. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber das ist bei mir die Regel. Und ich kenne das auch von meinen Kundinnen. Und sie besorgen sich ein Deck und ein Buch und dann soll es auch schon losgehen. Und das ist auch an sich gut. Aber wenn die Erwartungen zu hoch sind, wenn du dich zu sehr unter Druck setzt, dann verlierst du relativ schnell die Freude daran, da kommt der Frust hoch, da verlierst du dann das Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten. Es ist dabei egal, ob du Tarot lernst oder eine Sprache, zum Beispiel Italienisch. Das ist übrigens ein ganz guter Vergleich, denn ich sehe eigentlich beides als Sprachen an. Tarot bedient sich einer Sprache aus Bildern, aus Symbolen, aus Farben, aus Nummern und noch viel mehr. Es gibt Grundbedeutungen, aber auch die subtilen Untertöne, genau wie bei einer Sprache. Je nach Zusammenhang können auch die Bedeutungen variieren. Wenn du zum Beispiel über Paul sagst, dass er einen Kater hat, dann kommt es auf den Zusammenhang an. Hat er einen kleinpelzigen, schnurrenden Kumpel oder hat er einen über den Durst getrunken? Wenn Lisa das Gericht lobt, dann kannst du nur aus dem Kontext schließen, ob sie gut gegessen hat oder einen juristischen Sieg errungen hat. Wenn Petra mit der Maus spielt, spielt sie da mit einem kleinen Nagetier oder sitzt sie am Computer? Wenn du zu viel und zu schnell etwas von dir erwartest, dann ist der Frust quasi vorprogrammiert. Du wirst von dir enttäuscht sein, dein Selbstvertrauen in deine Fähigkeiten, Tarot zu verstehen, wird rapide nach unten sinken. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber nimm dir wirklich Zeit, um nochmal auf das Sprachbeispiel zurückzukommen. Wenn du nicht gerade ein Sprachgenie bist, wirst du nicht Italienisch an einem Wochenende lernen. Und ich denke, du wirst in dem Fall auch eine realistische Erwartung an dich haben. Nimm dir auch bei Tarot deine Zeit. Geh es spielerisch an. Ein paar Übungen, ein paar Tipps habe ich dir hier verraten, aber werde ruhig selbst kreativ. Denn Tarot ist es wirklich wert, dass du dich damit beschäftigst. Und wenn du es langsam angehst, wenn du es dir einfach machst, wenn du nicht gleich komplex anfängst, wenn du kreativ an die Sache rangehst, dann wirst du merken, wie die Karten anfangen, mit dir zu sprechen, wie du sie dir erschließen kannst. Und da wirst du auch immer selbstbewusster werden, weil du einen Draht zu ihnen aufbaust. Und glaub mir, es lohnt sich wirklich. Und ich wünsche dir viel Spaß und viel Freude dabei und spannende Erkenntnisse. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich über deine positive Bewertung. Online findest du mich unter ivanadrobek.com und auf Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube oder TikTok unter meinem Namen. Schau doch mal vorbei, ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal, deine Ivana.